0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في أعمالكم وأقوالكم وتزودوا لآخرتكم من دنياكم واعلموا أن خير الزاد التقوى وأن أساس التقوى العلم بما جاء به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عباد الله شرع الله في ختام هذا الشهر العظيم زكاة الفطر قبل صلاة العيد والحكمة منها الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال ليشارك الأغنياء فرحهم وسرورهم فيكون عيداً للجميع ومن حكمها تطهير الصائم مما يحصل منه من نقص ولغو وإثم وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين والحمل في البطن لا تجب عليه زكاة الفطر إلا أن يتطوع صاحبها كما نقل عن عثمان رضي الله عنه انه اخرج عن الحمل ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجه او قريب اذا لم يستطيعوا اخراجها عن انفسهم فان استطاعوا فالاولى ان يخرجوها عن انفسهم والواجب في زكاه الفطر هو طعام الادميين من تمر او بر او رز او زبيب او غيرها من طعام الناس فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير وكان الشعير طعامهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج يوم العيد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخرج صاعًا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر فلا يجزئ في زكاه الفطر ان نخرج من طعام البهائم او من الثياب والفرش والاواني والامتعه مما سوى الطعام لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام وكذا لا يجزئ على الصحيح من قول اهل العلم اخراج القيمه من النقود والمال عن الطعام لان ذلك خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لفعل السلف ووقت وجوبها من غروب شمس ليلة العيد ووقت إخراجها على نوعين وقت فضيلة ووقت جواز فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاه واما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم او يومين فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير وكان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين ولا يجوز تاخيرها عن صلاه العيد فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه لأنه خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الصدقة من الصدقات فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وأما إن أخرها لعذر كأن يأتي عليه العيد وهو في مكان ليس عنده ما يخرج به الزكاة أو ليس عنده من يدفع إليه الزكاة أو يأتي خبر العيد متأخرا فإنها تجزئه ولا بأس أن يخرجها زكاة للفطر ولو بعد الصلاة لأنه معذور بذلك وتدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين إلى فقراء المكان الذي هو فيه في وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إن كان مكاناً فاضلاً كمكة والمدينة أو كان فقراءه أشد حاجة فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكل من يدفعها عنه في مكان آخر إلى من يستحقها والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين ومن عليه ديون لا يستطيع وفاءها وسدادها فيعطون منها بقدر حاجتهم ويجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من فقير ويجوز دفع عدد من زكاة الفطر إلى مسكين واحد ويجوز للفقير إذا أخذ زكاة الفطر أن يخرجها عن نفسه أو أحد من عائلته أقول ما تسمعون والله يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين إنه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعلموا عباد الله أن يوم الفطر يوم عيدٍ للمسلمين بدلاً من أعياد الجاهلية فعن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر ويشرع يوم العيد التجمل فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبس أحسن ثيابه في العيدين ويشرع في الذهاب إلى صلاة العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر فيخالف في الطريق فعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف في الطريق أي رجع من غير الطريق الذي ذهب منه قال أهل العلم والحكمة من ذلك أن يسلم على أهل الطريقين ولإظهار شعائر الإسلام وليقضي حاجة من له حاجة ويشرع التكبير في العيدين جهراً بصوت مرتفع فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير فيكبر كل مسلم بصوت مرتفع لكن لا يشرع التكبير الجماعي كما يفعله بعض الناس اليوم لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي السلف وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذهب يوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام وورد عن بعض السلف في كيفية التكبير أنه كان يقول الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد الله اكبر واجل الله اكبر على ما هدانا ويشرع ان ياكل تمرات قبل الذهاب الى الصلاه فعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات ويشرع الاغتسال قبل صلاه العيد فعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى نسأل الله تعالى أن يغفر لنا زلاتنا وعثراتنا وخطايانا وأن يتقبل منا الصيام والقيام والأعمال الصالحة وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة واليقين في الدنيا والآخرة اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم أعنه على صلاح العباد والبلاد وادفع اللهم به كل شر عن هذه الأمة وعن سائر المسلمين